0: Hej Jungby Musik och Berättarfestival. Hej världen. Hej och välkomna till din podd på jorden. Och idag gästar vi Jungby Musik och Berättarfestival. Vi kommer att prata om André och vi har en spelare in för publik idag för första gången och här i lokalen sitter ett trettiotal personer. Eh, vi, eh, själva avsnittet kommer sändas eller publiceras i slutet av sommaren Så ni som lyssnar via podd, då, då händer det här den 18 juni 2022 Nu lämnar jag över ljudet till Jonas Åkerlund
1: Det Ja, då har vi kommit i lite stämning kring runt förra sekelskiftet via på 1890-talet och överingegören André går i snön. Han har landat med sin ballong, hans yllekläder börjar bli blöta, han ser en öppen yta och går fram till den och går igenom isen och blir genombåt. Och då tror ni att han är på Polen men han är utanför Nottebäck. Det var nämligen så att han provflög ett antal gånger innan han skulle till Nordpolen. Då var de ju tre ballongen men ensam så gjorde han en massa provflygningar. Och en av dem, den sista, den landar han nära ett kärle eller ett fly som man säger i Nåtebäck och Lenhovna där det var i närheten. Och det är snö. Och han blir överlycklig när han får testa allt detta. Han skriver senare i en dagbok så här. Jag kunde ej önska mig bättre tillfälle till jämförelse emellan en polarfärd till fots och per ballong. Så därför, hans bild av Nordpolen, det var Småland. Och det var kanske därför det gick som det gick, det vet vi inte. Men den här färden då till nära Brorsmåla, mellan Nottebäck och Lenhovda, det är den sista provfärden han gör ensam i sin ballong som heter Svea. Den som då har filmatiserats och skrivit så mycket om, och när de var tre, den ballongen hette ju Örnen, och den blir ju kvar på polisen. Men Svea, kan ni se om ni åker till Gränna idag? Därför att det där finns Polarmuseet eh, i samma byggnad som Gränna stadsmuseum. Och den har, eh, jag tror att det nordiska museet som äger den. Arthur Harselius köpte ju in allt intressant på den där tiden. Gamla saker och nya saker. Och han köpte faktiskt in den här ballongen också. Och alla utrustning André hade
0: när han provflyg. Så därför kan vi se ballongen i Gränna idag. Håkan Nordmark, historiker på kulturparken Småland. Men hur mycket smålänning var André? Mycket. Räcker det som svar? Ja, man brukar ju alltid säga Om det är någon som är lite framgångsrik och så där, Att de kommer från just den här staden Eller den här bygden Men, men är det relevant att säga att, att uh, André var smålänning?
1: Ja det är det verkligen Och det är ju rätt udda när man tänker på att Han är då kanske Sveriges mest kände polfarare Även om han är den mest misslyckade också mm. eh, Men han var född i gränna av en far som också var född i Gränna. Eller i varje fall slags utanför Gränna. Han var Bonson men lyckades bli apotekare. Och hans mamma kommer från prästsläkten Hörlin. Och när pappa André dör i Gränna. Då flyttar mamma och lilla syster till Växjö. Så hon flyttar hem igen. Så han är verkligen ursmålänning. Men och går i skolan i Jönköping. Och sen så går han lite ingenjörsutbildningar. så ut i världen och så. Men han är smålänning, däremot vet vi inte om han pratade som en för Han finns ju inte inspelad, men jag tror att han gjorde det. det eh, ja. Hurra för gamla Sverige, Europastudeln, den där filminspelningen, om ni har sett den. Med Örnen mot Polen, ingenjör Andrés Luftfärd. Och då är det hurra för gamla Sverige, jag vet inte om det är småländska eller om det låter som Oscar den andre kanske. Eh, för han finns ju inspelad och då tror man att alla 80 talsmänniskor låter som Oscar den andre. Men jag tror inte att alla gjorde det. Jag tror han pratade mycket mer grovt och bronskt. Men det är bara jag som hittar på lite nu. Den
0: frie historikern.
1: Ja, just det. Nej, men han var verkligen smålänning. Ja. Och det är ju ganska spännande. Och han beskrivs som detta i tidningarna. När man berättar om hans färde. Smålänningen André har gjort detta. Och smålänning, i varje fall tidningarna som finns här i länet. Beskriver honom som smålänning. Svenska Dagbladet och Aftonbladet och de där skriver inte Smålandning så man vill verkligen, när han blir berömd så vill man att eh, peka på att han är en av oss det är inte bara Linné och Kristina Nilsson och sådana där utan det är också den stora André som är Smålandning.
0: och han eh, gör ju ett antal provflygningar innan polarexpeditionen eh, det är dags för den och två av dem landar ju här i, i, i Krokarna eller i vart fall i Småland och de kommer vi tala om under, under den här podden Eh, varför började André med det här med ballongflygning?
1: Ja, om jag visste det Men han är ju ingenjör och det är en tid av upptäckter Det är en tid av uppfinningar Och det finns den här kapplöpningen att upptäcka de sista vita fläckarna på jorden Och inte minst tävla ju då svenskarna mot norrmännen De är ju framgångsrika och kan det där med snö Kanske bättre än de från gränna om jag ska vara riktigt ärlig Eh, och förmodligen är det att han rycks med i det här och han är ju naturvetare, han utbildar sig till ingenjör, han är inte humanist utan han är eh, överingenjör vid patentverket när allt detta sker, eh, så han är tekniker och tycker väl det är spännande och intressant och det är klart, han vet ju hur en ser ut, han har faktiskt varit på en expedition på Spetsbergen så jag ska inte tala ner honom hur mycket som helst, och fatta att det är inte så slett som man tror, det är inte som isen när, när vätten fryser de få åren, då är det ju rätt så Bra is där ute men i Polen är det knägligt och datant. det är som en stenöken fast is och snö och det är svårt att ta sig fram och då får han väl idén om ja, då åker vi över det bara istället för att prova med häst och vagn eller släder det kommer inte gå utan vi åker över det och han ser ballonguppstigningen när han är i USA på en resa. Han besöker ett par av som är så populära på den där tiden Och då ser han ballonguppstigningen sån här när det är en fast lina Alltså man skickar upp dem och sen vevar man ner dem igen och De vågar inte släppa loss dem Så det var ju en attraktion att man kunde få åka upp i den Och sen ner eh, Och då får han förmodligen idén Sen är det ju då ett problem till Och då ska han som ingenjör lösa Hur styr man en ballong som förs framåt av vinden? Alltså man styr ju inte över vinden. Inte ens ingenjörer kan göra det faktiskt, säger jag som humanist. Och det, det går inte att styra vinden. Men han uppfinner lite olika segel och bromslin och, och man skojar om det i tidningarna och säger han håller bara ut sin hatt till höger och då svänger ballongen åt höger för det blir motstånd där. Så, så fort han börjar sina experiment så börjar man skriva om honom också. Och ibland ganska raljant faktiskt och det... När man läser en del av de här sakerna idag så, oj då tänkte jag, skriver de verkligen så? Det är ju hemskt, han dog ju, men det visste ju inte de, kommer jag på det. Och det är ju, jag som ändå är historiker, de visste ju inte att han skulle dö. Utan de visste ju bara att det var en gubbe som åkte upp i en ballong. Ibland hade han lina med sig, ibland släppte han lö sig. Och det är klart, då blir han omskriven. Och det här anses som någonting, nu kan vi slå normen och vi kan sätta den svenska flaggan på Nordpolen. Det var ju det som var. Så han är ju stöd av Kungahuset till exempel, av Kungliga vetenskapsakademin. Även om de flesta vetenskapsmän säger att det här är nog ingen
0: jättebra idé. Men ja. Tror du, tror du att det här med just Polarexpeditionen dök upp efterhand eller var det något som Andreas siktade på från början?
1: Det finns ingenting som tyder på att han siktade på det från början. Utan han tyckte bara vara roligt upp i luften och mätta lufttryck och, och syrehalt och vindar och sånt där. För han ger inte det till känna i varje fall till början. Det gör han för starten sen 94 eller 95 i varje fall. Det offentligt för allmänheten. Och då har han gjort flera av de här flygningarna med ballongen. Som hette Svea. Och där då han offentliggörde för att samla in pengar. För att köpa in den här stora, enorma, fransk tillverkade ballongen. Med en gondol, alltså en, en ballongkorg. Med plats för tre personer. Där de till och med ska kunna ligga och sova lite emellanåt. Och det stora var ju kanske inte egentligen att ta sig till Polen Och släppa ner en slags boj där. Utan sen var det när ballongen väl har gått ner. För det tror hon den måste göra. Hur tar vi oss vidare? Det var det som var den stora... Så André själv säger någon gång att Jag är inte tillbaka efter en vecka Utan när det har gått ett år Då kan ni börja oroa er om jag inte är tillbaka För de tänkte att de skulle ta sig över isen då Och komma till Grönland Eller Kanada eller något sånt här När de släppte loss sig från Spetsberg Men de första resorna Då har han nog inte den här planen Om man själv har formulerat den i huvudet Men han har inte Uppat den för någon, i varje fall utan den kommer också så småningom. Och det är ju då de här andra som tävlar i isen. För det är ju misslyckade expeditioner vid den här tiden också att försöka ta sig fram på olika sätt. Eh, och en, ja, vi kanske inte ska gå händelserna men jag kanske säger en som faktiskt lyckas göra det med ett luftskepp. Och det är ju när man får de här små sepelinerna den typen av de motorer som man kan styra. Det är ju faktiskt Normanen Amundsen. I Ett skepp som heter Norge. Eh, tillsammans med en italienare så italienarna säger nej det var vi som kom först det var vi så var norrmännen och sen så var det en amerikan som sa men jag var där redan innan men han har fuskat har man kommit på nu så det var nog avmunt ändå och det skeppet heter Norge det är luftskeppet eh, men, men det är ju en annan historia men då kunde man styra
0: vi nämnde ju kort de här provflygningarna inför hur många provflygningar ungefär görs det och ska vi börja med något av dem som landar då i Småland
1: Ja, han gör nio provflygningar eh, med lös ballong. Sen gör han massor med uppstigningar när de har drept. Han bara... Sht, sht, sht. Som en eh, Smålandspostens chefredaktör skriver. Ja, de kunde ju veva ner göken efter ett tag när han hade vädrat sig. <skratt> <skratt> så, <skratt> han, han är inte så imponerad av André. Smålandspostens store chefredaktör, signaturen Sigurd, Alfred Hedenskärna som förut var född i Agonaryd. Någon ska ju vara det. Eh, han var verkligen inte imponerad av André men jag kan komma till honom senare eh, så nio lösflygningar om vi kallar dem det men flera sådana här uppstigningar och bara sen rätt ner eh, och den sista av dem var ju den jag nämnde då som hamnar mellan eh, Lenhovda och Nottebäck och den, den är spännande på många sätt för det blir den sista eh, han säger nu är det klart nu har jag ju varit att gå ner mig och bli blöt, nu kan jag gå i snön det här är den bästa idén om att flyga ballong över Polarisen och att pulsa. Den är också spännande för att den har samma ingredienser som många av de andra har. att Människorna fattar inte riktigt vad det är de ser. Alltså luftskepp är ju helt nytt. Flygplan finns inte, Zeppelin här finns inte. Om man ser något uppe i luften. Och en liten pojke tror att det är en tromb. För det visste man ju vad det var som hade tagit en litet torp vid brosmåla hette byn och att det var den stugan som snurrade upp i luften För ballongen far fram och tillbaka. Dessutom så dundrade det och låter det hemskt. För han har släplino som man kastar ner som han ska hoppas bromsa in farten. Och dessutom ett jätteankar som krokar i träd och stugor och takpannor och skorstenar. Och allt möjligt. Så det smäljer och dunkar och donar. Och ibland finns det roliga teckningar i tidningarna Hur man rycker upp träd och så hänger det ett träd Eller en ko och så är det en ballong där uppe Så han drar med sig allting Så det är klart att människor blir rädda För de visste ju inte vad det var som kom där från himlen. Och vi är också inne i en tid där gudfruktigheten är bra mycket mer än vad den är i Ljungby idag. Jag ser på publiken här. Jo det är några gudfruktiga. Men eh, det finns ju många ställen. Inte just här då ifrån Nottebäck. När man tror att det är frälsan som kommer tillbaka helt enkelt. För han ska ju komma tillbaka till oss. Och, jag vet inte om man kommer med ankar och släplin och så men, men vad skulle de tro människorna Så därför är ju den här rätt så rolig den här, Och nu vet han hur det fungerar Och han lämnar snabbt sin ballong Han blir tagen till ett hus Där en tanta sen efteråt säger att han hade väldigt stora fötter Och blöta var de mm. För hon gav honom nya sockar Han frös ju om de där blöta fötterna Sen lästas han in i en släde och så körs han snabbt till Växjö där vi faktiskt då har moderniteten med tåg på den här tiden. Och så körs han hem och sen tar några goda människor hand om hans ballong och den här korgen, gondolen och skickar hem den. Men nu behöver han ju inte den längre. Och då kommer som jag berättade tidigare Haselius med lite pengar för jag köper den. Visst får du det. Och trots att Haselius har köpt den så visas den sen upp på Panopticon. En sån här, eh, man bygger upp... Eh, senare och med backstocker och grejer. Och tänker man finns det två? Nej det byggdes en kopia av den som visades på Panopticon och den brann upp men det är en annan historia. Men så därför är ju den här spännande tycker jag den som är i Lenhovda eh, på många sätt. För det är den sista och det är den där han säger jag har provat eh, polarförhållandena även om, om det då är mars i Kronobergs län Lenhovda, det är kallt där upp, det börjar i Småländska Höglandet, lite uppåt där kan man nästan säga men jag, jag köper det inte riktigt men han tycker att det är perfekt för nu har jag provat allt så därför tycker jag att den är, i, är en av de roligare eh, faktiskt den nionde och sista då. Eh, och då åkte han från Göteborg de första gör han i Stockholm eh, och särskilt om när han åker upp i fastlina i Stockholm några gör han i Göteborg också och han har någon gång med sig en kamera så han är faktiskt den första som tar flygfotografier i Sverige för så blir det ju när man åker upp med en ballong och tar, det är lite suddiga bilder på Stockholm om, om man kisar lite kan man se Klara Kyrkastorn tror jag men det är ett, ett flygfoto i varje fall
0: Nu skulle jag vilja ha lite hjälp av Jonas Åkerlund här för att eh, ge en fortsatt bild av hur stor och välkänd André var och omtalad i de medier som fanns på, de tid, på den tiden
2: Ja visst eh, det gjordes en massa visor om André Eh, det verkar både sådana som sköns allmänt så han, han var någon som folk pratade om han var en, en, han var en sensation på något sätt mm. eh, och det, det finns också en hel del revyvisor och sånt som är, är väldigt avancerade det finns till exempel den som jag funderade på att ta här idag som börjar med kung Salomo och sen kommer det till slut fram till André för det är nämligen så att han har en hustru som eh, har formen av en ballong. <laughs> eh, och sen så eh, kan man då ta sig vidare. Eh, och eh, det är också André rimmar på Chambre separer. Eh... <laughs> gör det ju. <laughs> det gör det ju <laughs> faktiskt. Ja, det gör det. Ja, det, gör det. Ja, då. <laughs> eh, men den här den handlar mer om eh, vad som faktiskt händer. Och här nu det, Jag sa ju att ni skulle vara med på den här. Eh, och ni ska vara med på... Mm, Koko ska ni lägga med på. Nu ska vi öva lite där. Först är det en massa saker Så kommer. Koko! Till Nordpolen, per ballong till exempel. Så när jag säger trallalala, då är det dags för Koko. Ja, okay. <laughs> trallalala! Koko! Till Nordpolen, per ballong. Ja visst, nu kan vi öva på trallalala Koko om ni vi vet, vill ni kan vara med på den andra där för den får nämligen höra där innan, så ni förstår att det där. Tralalala, om ni det veta vill... Ja, det här kommer gå jättebra. Man har väl hört om den goda idé Som ska utföras av herr André Ty han far vid munterson Till Nordpolen Per ballong, tralalala, till Nordpolen, per ballong Och vad skall han göra där? Hör jag många fråga här Men det jag förklara vill om ni det vetar vill tralalala, koko om ni det vetar vill Jo, se axeln den har börjat bliva het Nu ska allan med och fett Smörja den så den går lätt Tralalala, la, la, la ko, ko Smörja den så det går lätt Kanske då vår gamla jord Sedan axeln blivit smud. Snor väg så vi faller av Kanske alla går i kvar, tralalala ja, kuku. kanske alla går i kvar. Men jag med rockskörtens dyra skall, ifrån jordens jämmerall, till planeten Mars med hast. Se, där hänger jag mig fast, tralalala kuku, där hänger jag mig fast. Den som ingen rock -skört har Får i rymden sväva kvar Men på mars, där står man lugn Kanske att jag där blir kung Kanske att jag där blir kung <tryck> ja. Det här... Den här måste ju vara diktad då innan han väl har kommit iväg. Men ja. folk var ju redan oroliga för hur det skulle gå. Ja. Kan man förstå.
1: Och det här är ju en tid när, när även genren science fiction föds. I Kylvärn har vi alltså den här när man skjuter upp en jättekula till månen. Den har ni kanske sett film eller läst hur det talas om. Så det är ju i tiden det här med att vetenskapen gör en massa nya saker. Och en del blir ju rädda för detta. Att vad ska det nu göra? Vad ska hända? Uh, och så är det närmade sig ett sekelskifte så det är ju många domedagssektor då också det brukar alltid komma nära och vi menar länjeskiftet, jag vet inte hur många det var som skulle dö och så var det majakalendern för några år sedan och jorden skulle gå under så alltså det var mycket sånt här i sväng. vetenskapen gick framåt mycket och en del var oroliga kan vi inte hålla oss här på jorden ska vi upp i luften nu och den här visan visar ju det lite och det är ju ett sätt att hantera en oro naturligtvis Många såna här visor.
2: Var de lite det var ju många som trodde att, att internet skulle krånga. Eller ja, just internet det.
1: Det var, det var visst en bussbiljettautomat i, i Spånga som inte klarade av det där med två nollor här för mig. Men, nu kanske jag överdriver, men det var en bussbiljettautomat som inte fungerade efter nyåret. Det vet jag bestämt. Eller om de inte hade pengar på kort. Jag, jag vet inte, men något var det. Men, men man får tänka sig den här tiden eh, att det var samma sak då. Och vi måste tänka bort de tre liken som ligger bortglömda i 35 år nästan. Ju. För det är ju en tragisk historia. Men det är ju. Alltså, det är lite som Titanic, tänker jag mig också. Alltså, den fantastiska en fantastisk tekniken och allting. Och så pangår den till botten. Och så blir det en bra film med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio och så. Trots att det är en stor tragedi naturligtvis. Och det är lite så här med André också. För det är många skämtsamma roliga visor allmänt i tidningarna. Om honom och om hans expedition och om färderna. Och en del allvarsord då också att det här funkar nog inte. Och en del allvarsord att det här funkar jättebra. Men mest är han liksom en känd figur. Alla vet vem han är. Så fort de ska skriva någon rolig dikt så stoppar man in André där. För att kommentera tiden. Det är ungefär som nu att reklammakare låter jättemånga imitatörer hemma slärta när de ska sälja en det ena eller det andra. För alla vet vem man är. Han har en rätt så tydlig röst. Och på den här tiden då så ritar man en gubbe i en ballong så vet alla vem det är. Det är André. Och då kan man liksom få gratis poänger på det för att han är så pass, pass berömd. Jag just
0: det Andrémuseet har ju gett ut André toner Bland annat det vi hörde nyss ja. Och det är elva då Motsvarande melodier och skillingtryck liksom, med bara ballong Och André låtar Helt enkelt mm -hmm.
1: Och den med Salomos hustru är ju med det, ja, Som är så stor som man måste ha ett nät för att hålla fast hennes kulformade kropp och sånt där. Och ballong ju på kalsong också. Ja, så det finns många sådana visor. Så ni fattar lite vad, vad det handlar om. Så innan han dog så visste man inte om tragedin. Så, så måste man ju tänka eh, kring det hela. Men jag kanske ska titta, skriva lite vad... Läsa lite vad Smålandspostens chefredaktör Sigurd, Alfred Hedenskjärn, skriver om det här 1895. Och då har ju André tillkännagivit, jag ämnar åka till Nordpolen. Och då börjar han sin dagskrönika så här den 10 april 1895. Sällan eller aldrig har det hänt mig att behöva ta tillbaks när jag har stämplat någon liberal eller radikal herre som humbug. Härmed vill jag inte påstå att alla liberala och radikala här är rohumbug. Gud bevärs för det. Det finns mycket heligt och solidt folk bland dem också. Men då brukar jag begripa det strax. Um, men den här bakgrunden då. Därför hade jag mycket svårt för att taga den där överingenjör André på allvar. När han först började fara till himla. Allra först i en tjudrad ballong där man kunde dra ner i öken igen med en linan när man tyckte den hade luftat sig tillräckligt. Och sen som en riktig lösläppt gummikula över buskar och tränar över själva Ålands hav. I båda fallen utan att man riktigt visste huruvida han fått permission från sin stadstjänst. Eller annars hade full rätt att lämna jorden och mänskligheten. Alltså hade han frågat patentverket när han lämnade jorden egentligen var det, var det riktigt. Skriver Sigurd då. Och den här Ålandsepisoden är rolig för den är fortfarande en, en stor sak på Åland faktiskt. Man firade då och då. Och då hamnar han på ett ensligt skär och för att synas verkligen så tar han av sig sina långkalsånger och hissar upp dem på en pinne. Och det blir ju väldigt roligt för pressen naturligtvis. Nå, sen fortsätter Sigurd så här då. Ja och så stämplade jag honom som en humbug och trodde att det skulle bli lika tacksamt att skälla på honom en tio, bortåt, tio år eller eller så som det hade varit att kindpust, det här nygreve Kalle Lundberg, han ska med alla som nyadlas vid den här tiden också Sigurd, han tycker inte om det. Men nu kan jag nog inte avfärda honom längre. Mot den här dre får man lova ändra sig innan han blir så stor och populär och beundrad att allt skäl på honom faller helt och hållet inom det löjliga området. Han lämnar faran till Nordpolen och jag börjar frukta att han inte ska göra fiasko. För det är en satans envis kvar. Och så fortsätter han så här där. Då återstår bara den här frågan om permission. Jag menar nu inte huruvida han har vattentäta byxor när han dyker ner i Ålands hav eller uppvidningens mossar, Utan om han fått, eller inte fått ledighet från patentbyrån när han är ute och flyger. Han är orolig för statsmedlen här Sigurd. Att, att han utnyttjar statens pengar och flyger. Nåväl, vi lämnar det med permissionen. Det som kommer att inträffa är en av två saker. Antingen tar här André reda på Nordpolen, gjuter en smörja på dess axel, gör en karta och ägobeskrivning över trakten, återkommer jubelhälsad hem, samt säger vid den då blivande festen för honom i börssalen att resan var ett ytterst angenämt. Då går det inte att skoja med honom längre. Då gör man sig själv till ett spektakel, bara man försöker skoja. Eller sätter André livet till på sin järva färd och då blir det tusen gånger hetare om öronen för alla som försökt yttra sig ringaktande om honom. Då blir han en nationalhjälte. Då gråter alla Sveriges fruar och flickor sina nästukar fulla. Så mycket hellre som Karin är ogift och ett gott parti. Trots sina sannolikt höga livförsäkrings- och olycksfallspremier. Men det är ju det som händer. Alltså, han dör och han blir nationalhjälte. Och det är ju en fantastisk bild när de här tre kropparna eller det som är kvar och de kommer till Stockholm 1931 är det väl, alltså hela kajen är full av folk när de kommer men det är ju nästan 35 år senare alltså. det är ju 1897 de ger sig iväg, de tänker åka 96 men det är inte rätt vind där då det måste ju vara rätt vind från Spetsbergen som man kommer alltså det ska vara sydlig vind för att man ska komma norrut men det blir inte sydlig vind 96 så eh, han är omskriven om man skojar om honom men Sigurd, Alfred Hedenskjärna får ju rätt. Alltså klarar han det, då kan man inte driva med honom. Misslyckas han, då är det ännu svårare att skoja och driva med honom. Då. Men fast han skriver ju skämtsamt om det också. Hur Sveriges fruar och, och fröknar gråter när stukarna blöta, för han är ogift. Och ett gott parti, trots att han har höga försäkringspremier. För han är ju så farlig. Och det är då bara ett exempel från en av våra lokala tidningar, alltså Posten. Men så skrivs det om honom överallt. Ehm. När han ger sig väg till Polen förresten, så finns det en annan i Småland, då uppträder man i Växjö med panorama, man visar bilder och då visar man bilder på något sätt hur Växjö ser ut ovanifrån och då skriver man att det är Andres hemstad ovanifrån, trots att han aldrig har bott i Växjö, mig vetligen. Ja, han har bott över på Stadshotellet när hans syster gifte sig med en apotekare. Men det är en annan historia. Han har varit och hälsat på mamma, men Växjö har ju aldrig varit hans hemstad. Men man säljer att se Andres hemstad uppifrån. Det är många krämare i Växjö, jag vet för jag är själv född i Växjö. Så, men, men säljer de människor kommer så är det ju bra, på ett sätt. Och går de in en gång så har man ju fått den biljetten i varje fall.
0: Du, Håkan, vi, du har ju tagit med dig lite saker här idag jag... som jag tänkte du skulle få visa och du får också förklara hur i gödselnamn det har hamnat på Smålands museum.
1: Ska jag ta upp det nu? Ja, du? men vi. Oj. jag böjer jag... mig ner.
0: Vet Håkan, idag idag måste vi sätta detta på tre kvart när vi sitter jag hemma i studion så har vi ju, ibland blir det 20 minuter, ibland blir det en timme och sen...
1: När vi spelar in poddar i studion är det jättebra för då får jag prata i två timmar så blir det ett program på 30 minuter. Men här har jag fått kvittera ut från museets samlingar i en liten låda och den ser inte märkvärdig ut. Och nu ska jag ta på mig såna här obehagliga vita handskar. Det ser ut som att jag ska göra en undersökning av något slag men det ska jag inte göra. De hur det, det blir bra poddradio det här, hur det gnisslar om mina Vi, små
0: händer. Och, vita gummihandskar.
1: Ja, de har ju lagt i barnstorlek här, eller är det jag som har fått svullna fingrar? Jag vet inte. Jag som ändå skötte mig hela Nej, När de gör de
0: där på de här sjukhusserierna på tv brukar det gå så lätt och smidigt. De ja, brukar de inte taltat. ha
1: sköterska som kommer då, de manliga läkarna så kommer det.
0: Men här har jag. Då får du Hålla upp och visa och förklara vad det är för något. Ja,
1: det är en liten bit, vad ska vi säga, två gånger sju centimeter lång. Eller två, alltså två centimeter hög och sju centimeter lång. En liten bit och på den så står det så här. Tyg till Andres Polarballong, Spetsbergen 50 1896. Och den ballongen gick ju under på isen. Det är ingen som har sett den där ni ser gränna. Det är ju hans proballong. Men detta är alltså ifrån ballongen Örnen. Och i hela fridens namn hamnade är det mitt in i Småland. Eh, kan man ju fråga sig. Och det är märkt här bak också med föreningen Smålands fornminnen på baksidan. Och har nummer sig och så. Men en liten, liten bit. Och så såvitt jag vet så är det här det enda ballongsiden som är bevarat. Från den ballongen som åkte till Nordpolen. Eh, och det har vi i våra samlingar. På Smålandsmuseum. Och så får man ha plasthandskar på sig när man håller i den. Och eh, jag gick till vår katalog för att kolla. För jag tänkte, är det så här som under katolsk tid med Kristi kors? Man sålde ju stickor till det där korset så det hade ju varit 100 meter högt. Och, och 40 meter brett och vägt, jag vet inte hur många kilo. Jag vet inte hur många Veronica Svetteduk det finns. Ja det finns det ju bara igen. Men sådär. jag tänkte, är det, är det här någon relik? Är det någon humbug som Sigurd hade sagt? Det är inte humbug. Den kom till museet redan år 1900, alltså tre år efter ballongen for iväg och fyra år efter den skulle ha tagits från ballongssidanet. Och hur, hur kan ni göra det då? Jo, en som var tredje styrman på båten, Virgo, han hette Arbin, han förde ballongen, vätgasapparaten och en massa annan utrustning, alltså tillsammans med de andra, besättningen på skeppet Virgo till Spetsbergen 1896. Och han är med där och hjälper expeditionen på alla sätt och vis. Och när sydvindarna inte kommer 96 om han åker hem. Då lämnar Virgo hamnen på Spetsbergen. Och då tar han med sig detta som souvenir. Och jag brukar ibland säga att det är därför ballongfärden misslyckas. För han har ju skurit ut en bit så det läcker ju hela tiden. Men han tog det ju där nere. Inte uppe mitt på ballongen. Det är inte så att den här då Arbin har gjort det. Och han skänkte det till Växjö museum, som han kallade. det år 1900 via en Anders Arbin och det är förmodligen hans storebror som jobbar på tändstiksfabriken eller hans gamla pappa som också bor i Växjö och har jobbat på tändstiksfabriken men någon av dem skänkte till museet eh, åt den här eh, Arbin som är med på skeppet Virgo till Spetsbergen vi har också blommor från Spetsbergen som han har plockat och torkat så att man visste att det här är spektakulärt. Det här kommer bli någonting. Han tog souvenir. Och det är ungefär som. Eh, när Berlinmuren revs. Alla som hackade loss bitar. Och så kan man ju köpa sådana. Hur pass äkta de är det vet jag inte. Men den här är ju så pass nära i tid. Så jag tror att det är ballongsiden Och den är alldeles stel nu. För sidan det hade ju på sig. Det var ju gummerat. Och gummet blir dåligt. Så eh, den ballongen. Man har I. Eh, Gränna, den är ju alldeles... Den går inte att blåsa upp längre, man får knäcka upp den. För det har blivit hårt. ni Har alla någon gammal fotboll eller någon gummileksak hemma? Ni vet, de blir ju helt sköra. Eh, så därför har detta ballongssiden blivit så. Men annars var ju ballongsidan väldigt populärt. Man, eh, ni vet, under andra världskriget, om man fick från fallskärmar. Så skulle man ju göra underkläder av det. Eller sådana här spärrballonger, de var ju gummerade. Då försökte man göra underkläder av det också, men de blev ju vattentäta. Så det de var inte så bra som underklädde men det läckte inte så mycket. Men, men sidan var ju eftertraktad och, och eh, det kanske var därför han, han tog den. Inte att sidan var eftertraktad utan han visste ju då den här bin att det här kommer bli omskrivet. Och sen så har den då legat i museets samlingar tills nu när jag fick med den. Den har varit utlånad en gång till gymnasiet i Växjö när de hade en utställning 1925 innan André hittades. Så hade de en liten utställning, några gymnasister som gjorde det och då var den utlånad för det kunde jag också se i vår katalog. Så jag tror att vi ska kontakta museet i Gränna och höra om de inte vill låna den här någon gång. De kan också ha, jag tror att de har sidan därför att när ballongen gick ner på polen så tog de ju delar av en grundålen och sina släder de hade med. Men då åt, tog de med sig sidan för att göra kläder och grejer av. Så det kan ha hittats när de hittade kvarlevorna av dem. Så jag ska inte säga att det är den enda bevarade. Men vi får den redan år 1900 och ingen vet vad som har hänt med André och de andra två som var på ballongen. Så eh, det är lite... Roligt att ha med den. Och efteråt när vi är färdiga så får ni gärna komma fram och titta på den. Men ni får inte fingra på den om ni inte har gummihandskar på er. Och inte då heller tror jag. För då får jag stryk när jag kommer hem till Växjö. Utav de som har hand om våra samlingar.
0: Vi lägger väl ut en bild på det där i samband med publiceringen ja, av, av podden. Och jag utgå från att den finns med på Digitalt museum, där är ju stora delar av museets samlingar och Museets Sveriges samlingar ska jag säga finns bevarade.
1: Det kan du utgå från, men det gör den inte. Oh, okay. Däremot så finns det bilder på den här bin och hans resa med er. går till Spetsbergen, för det har Gränna museum lagt ut. Så vill ni se hur han som klippte ut den här biten hur ballongen ser ut så går det bara att gå in på Digitalt museum och slå Virgo och Spetsbergen så får ni upp en Arbin där, Brorture Arbin som sen blev lärare på Navigationsskolan i Göteborg men det är ju en helt annan historia som inte har med det här att göra.
0: Du Håkan, jag tänkte eh, vi ska snart börja eh, summera ihop eller runda av. Det finns ju en resa till Gotland som jag vet eller en påflygning till Gotland som jag ja. vet att du har speciellt förhållande till och du har ju också kontakter på Gotland <laughs> släkt på Gotland, eller kommer från, delvis från Gotland Var det så du kommer i kontakt med de första André-berättelserna?
1: Ja det är det faktiskt, det är inte, om det är något som låts så är det är jag som försöker ta mig mina hand. jag får sitta med dem och svettas här som Musipig eller något såna. där um. Jo, så är det. Alltså min första kontakt med André, den är via Gotland märkte Det nog. Därför att en av hans provflygningar, då landar han i min mammas hemsoken Fröjel på Västra Gotland. Då har han lämnat Göteborg fyra timmar innan och är på Gotland. Alltså han har flugit något så snabbt, så snabbt som han aldrig har gjort tidigare. Och det är en helt fantastisk historia. Och att jag kom in i den historien har inte så mycket med André att göra utan dåtidens byoriginal jag ska inte säga byfån han är inblandad i historien nämligen bokespelle är det någon som har talat om Bokkespelle? Det är gården Du har talat om Bokkespelle Ja men då känner du till detta ja, Den här historien har jag alltså hört sedan barn och han landar då vid kusare som gården heter eh, och då är det som jag berättade tidigare han ska kasta ut sitt ankar och sin lina och så här men då har han ju insett att det här är ju farligt människor kan ju få det där i huvudet så nu har han den här gången med sig en mässingstuta så innan han börjar kasta ut dem där och han benämnar sig Gatlands kust så börjar han tuta så nu får ni inte bli rädda. Detta hörde då gotländingarna. Tittar upp, ser ett stort skepp och ner kommer ett ankare.
2: <laughs>
1: <laughs> och detta ankare då fastnar i jazzgårdar och buskar och allt möjligt. Och till slut vid gården här så fastnade den tillräckligt mycket så att ballongen dras ner. Och då eh, kommer ju André fira ner sig så småningom, för ballongen sitter ju kvar mot ett träd. Och Europa då, är det någon som vill ha smörgåsar? De är beredda i Göteborg i morse. <laughs> och då kommer Bokkespelle från gården Bokkes bredvid och får smörgåsarna äta upp detta. Men innan har det hänt att bonnen på kusare står och hugger ved. Och i swipen alltså en sån här stalldörr, ni vet en tvådelad dörr, det heter en swipe på gotländska. Där står Kelling i, alltså tanten. Nu börjar tala gotländska. Så tanten står på gården kusar och tittar upp och hör hur det tutar och hör basunen att nu är det sjunde inseglet här. Så då säger hon kom in Karl och stäng Diori för nu kommer frälsan. <laughs> Så detta är en helt sann historia för min mor har sagt till mig att alla historier om bockenspelare är sanna. Så om ni någon gång kommer till Gotland och till Fröjelsåken, hör om ni har någon historia om Bokehs Och den bästa, min favorithistoria om Bokehs är när de tycker att nu har det gått för långt, vi kan inte ha kvar honom i Soknen. Så vi måste ha in honom till Visby till Sankt Olof, som är hospitalet. Så två välbetrodda bönder tar med honom till Visby och på kvällen kommer Bokehs tillbaka. Och då frågar men vad är de här två? jag det har jag ingen aning om, säger han. Tre veckor senare kommer bönderna till Fröjel alldeles tilltuffsade och blekade. Och, vad har hänt för någonting? Ja det var bokespel. han gick in till läkaren och sa att här kommer jag med två galna bönder från Fröjel. <laughs> Ni ska ta in dem. De tror att de är här med mig men det är jag som ska lämna dem. <laughs> det har ingenting med Adré att göra men det har med bokespel. Men min väg in till Adri är alltså via bokespel från Fröjel en socken på Gotlands västkust.
0: Tack så mycket Håkan Nordmark. Det där var väl en avslutning världen musik- och berättarfestival och då saknar vi ju faktiskt bara musiken. Ja. Ska jag komma med, ja. med ja. Snälla, ja. Stort tack för att vi fick gästa er här i Jungby och för att ni ville komma och eh, lyssna på oss. Ni som lyssnar på podden och är ni några månader fram i tiden. Jonas, varsågod. Ja,
2: jag tänkte sjunga en annan visa från tiden som verkar ha varit väldigt älskad för sjungen. Jag tycker mycket om att sjunga den också. Och den handlar om en annan orliksvågel, fast han är nog en mer mytisk karaktär. Herr Peder. För mig påminner den lite om, om André-historien. Jag minns att när jag var liten så, så var jag lite drabbad. Jag såg någon film om Andres luftfärg och var lite drabbad av den där... Ja, hela den undergångsstämningen, att de visste att de, i alla fall var det så det skiljades i filmen, att de visste att de gav sig ut på någonting som antagligen inte är en bra idé, men de gjorde det riktigt förbaskat. Eh, och den här visan är ju verkligen som också. Eh, och jag, när jag har hållit på och sjungit den så jag liksom, jag är fortfarande inte bestämt mig om det är en lustig visa eller om det är en mm.
0: tragisk
2: visa eller vad det är för någonting. Men det, ja, man kan sjunga den. innehåller liksom alla elementer. Helt enkelt någon som får veta att eh, det är ju herr Peder då som han går till sin fostermor och frågar hur han ska dö. Då får han veta att du kommer, kommer dö, dö på havet och då går han och låter han genast bygga en stor båt. Och sen är han igång så han, han, han ger sig iväg på, sitt, ja, på sin färd här. Arpeder han gungar sig på kammargolvet in Han kammar, han krusar sitt hår Sen gungar han sig till sin fostermoderin Frågar henne vad död han skulle få Nej, inte ska du dö ut i sotesängen min och heller skall du dö ut i krig Men akta dig väl för det böljorna det blå Att icke må förkorta ditt liv Herr peder han gångar sig till sjöastranden ner Emellan det skeppar män där låter han bygga sig så präktigt ett skepp Som kunde gå på vatten och på land Det är många verser här. Det skeppet det blev byggt ut av många handa trä Med master av all fiskeben Och vimplarna det vore av det rödaste guld i fören stod en jungfru så skön Och när de hade seglat ut i fyra hundra mil Då började det skeppet att stå still Och alla män de ropade bevare oss Gud Kom hjälp oss nu här om. När han var en så förståndiger man och han talte så förståndiga ord. Kom, låt oss kasta tärning ibland oss här om bord för att se vem den största synden gjort. Där påminner lite av röda orden <laughs> Den första guldträningen på tavlbordet ran emellan. Det skäppar män Och lotten den följa på Här Peder den föll Första gången på konungen son Den andra guldtärningen På tavelbordet rann Emellan det skäppar män Och lotten den följa på Här Peder den föll Andra gången på konungens son. Den tredje guldtärningen på tavlbordet rang emellan de men Och låt den följa på herr Peder, den föll, tredje gången på konungens son. Det nu är jag som den största synden gjort Mina brott jag nu bekänner här för er Tre kyrkor har jag rövat Tre kloster har jag brämt Två flickor har jag närat och skämt Om någon av er skulle komma i land Och min fostermor hon frågar efter mig Så säg att jag tjänar i främmande land Hälsa henne att jag står mig rätt så väl Om någon utav er skulle komma i land Och min fosterfaran frågar efter mig Så säg att jag svävar i helvetets kval. Säg honom att han beter sig väl Om någon av er skulle komma i land Och min festemö hon frågar efter mig Så säg att jag vilar bland böljorna det blå Säg henne att hon gifta sig må Och nu kommer lyckas lyckliga slutet Sen tog det här pederians fagergula hår och hivade honom ut i skön. Och när han hade sjunkit då kunde skeppet gå framåt över böljorna det blå.
0: Jag har lyssnat på din podd på jorden som idag har handlat om André och hans provflygningar till Småland. Inspelningen gjordes på Ljungby Museum under Ljungby Musik och berättarfestival 18 juni 2022 och inför publik. Jag heter Peter Eriksson och medverkat har historiker Håkan Nordmark gjort och Jonas Åkelund har stått för musiken och Katja Kivinjemi har stått för teknik.